0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年8月26号6号。呃，今天的节目呢，很可能会被黄标，但是呢，还是要跟大家报告一下，就是今今天最大的这个国际新闻。呃，大家可以看一下，就是喀布尔机场，就是今天遭到了这个自杀式的炸弹攻击。今天的这个炸弹攻击呢，一共是这个发生了两次啊，一次是在喀布尔机场，还有一个是在附近的一家酒店。呃，这两次恐怖攻击的话呢，造成了十三个美军的伤亡，其中就是说这阿富汗人的话还死了九十个，就是这两次爆炸呢，造成的死亡人数已经超过了一百人。这个是美国在二零一一年以来，就是死亡美军人数最多的一次，呃，而且是发生在就是美国在准备从阿富汗撤军的这个时候嘛，呃，那么当时这个爆炸的一个是在。喀布尔这个机场，还有一个呢，就是在这个附近的一家酒店。那家酒店呢，其实是就是说很多的美国人要撤离这个喀布尔之前的话，他们现在这个酒店集合，然后的话在一块走，就那个酒店发生了爆炸。目前的话呢，就是说说这个爆炸呢是这个 ISIS, ISIS， 就是那个伊斯兰国，呃，由他们来这个就是发动的这种自杀式的攻击。他们呢，也就是公开发表，就是这个这个承认了这个是他们干的这个事情。这个大家可能会觉得很奇怪，很奇怪是吧？这个塔利班呢，它是一个恐怖组织，然后那个 ISIS 的话也是也是一个恐怖组织，但是这两个恐怖组织呢，从这个2015年开始就互相打，呃，打得还挺凶。那么所以呢，这个，呃，就是现在等于是 ISIS 他们宣布呢对这个爆炸的事件负责任。这个事情发生以后呢，川普总统就发布了一个推文啊，大家可以看到这是川普总统的推文。川普总统呢？他说：“这个他对这个死难者呢表示这个哀悼哈、啊，对这个杰出而勇敢的军人家属表示最深切的慰问。”然后他说：“就是这些美军他们对美国这个服役啊，这个负的这些，呃，就承担的这些任务的话呢，对于美国来说是意义非凡的。”然后呢，他也对这个今天在喀布尔这个野蛮的袭击中死亡的无辜的平民的家属表示慰问，就是说不光是。死亡的美军和他们的家属表示慰问哈、啊，还有就是这个死亡的其他的平民。然后他说，这个悲剧的话呢，其实本来是不应该发生的啊。他说这样的话，就让我们对这个悲剧感觉更加的悲痛啊。同时的话，我们也更加难以理解这样的悲剧为什么会发生。然后希望上帝保佑美国。川普的这个反应其实比拜登还要快一些啊，就是。呃，就是后来就有人讽刺说，这个拜登的这个反应实在是太慢了、啊。说这个，当时川普和希拉里在辩论的时候，当时 Hillary Clinton 就是二零一六年那个选举的时候，他就觉得川普的年龄很大，然后他就说，如果凌晨三三点钟发生了这个国际大的危机的时候，你们希望谁在那个时候会接起电话啊？意思就是说，川普已经年龄很大了啊，到那个时候的话，他必须要休息了。呃，而这个。希拉里·克林顿呢，确实精力充沛。然后就有人在推文上说说，不用说凌晨三点，就是下午三点发生危机的话，我们也找不到拜登到底在哪里。所以拜登的话，他一直到下午五点的时候才出来公开的这个对外界讲话。当然，拜登讲话，他就是誓言要进行报复了。目前这个阿富汗的这个局势的话呢，俨然是这个伊朗人质危机的再现。我们知道，伊朗人质危机是爆发于1979年，就当时这个伊朗爆发了这个伊斯兰宗教革命嘛，然后呢，就是很多的激进分子就占领了美国的大使馆。最开始的话呢，这个伊朗政府一直说他们跟占领者是没有关系的，但是实际上的话，后来伊朗政府越来越多的卷入了和美国政府的谈判。那场人质危机呢，一共扣留了66个美国的外交官和平民。这场危机的话，它始于一九七九年的十一月四号，一直到一九八一年的一月二十号才彻底落幕，时间长达四百四十四天，就是一年多的时间。呃，落幕的那个时刻，那个 moment 哈、啊，就是呃里根总统宣誓就职之后的几分钟啊，这个人质危机才落幕。所以说，很多人觉得是那场人质危机导致了这个吉米·卡特啊，就是竞选连任失败。同时的话呢，就是说，也认为这个伊朗人质危机跟当时的这个总统吉米卡特他的无能啊，他的软弱有非常大的关系。呃，当时吉米卡特还是采取了一些这个措施哈，对这个伊朗施加制裁，包括经济和外交双重的压力，包括终止从这个伊朗进口石油，然后呢，驱逐在美国的伊朗人，然后还冻结了伊朗人在美国大概八十亿美元的资产。甚至在这个人质危机爆发五个月之后呢，就是伊朗宣布与美国断交。我不知道大家有没有看过一个电影，我记得好像是2013年的时候，是吧？就得过奥斯卡奖的一个电影，叫做《Argo》。那个电影就是讲当时中情局去这个伊朗营救人质的一个行动。后来这个人质危机是怎么解决的呢？就是说本来这个伊朗是不愿意跟美国谈的，谈判的话一度非常的焦灼。通过瑞士，好像是当时作为中介来进行谈判。结果后来到1980年的时候呢，这个呃巴列维国王在埃及病逝了。大家知道这个，当时伊朗宗教革命针对的就是巴列维王朝嘛。后来这个巴列维国王病逝以后呢，这个不久就是九月份的时候，两伊战争就爆发了，所以伊朗卷入了跟伊拉克的战争。这个时候伊朗就变得越来越希望尽快的解决这个人质危机。然后在美国这边的话呢，就卡特败给里根了嘛，所以说就是在大选之后不久。反正卡特也不当政了，就是他后来就是也是在想办法去斡旋这个事儿，就他败选之后的话，所以想办法斡旋这个事情。最后的话呢，以美国同意解冻那八十亿美元的资产，然后呢才这个解决了这个伊朗人质危机。在这个底根就职几分钟之后，所有的人质都被释放，然后转交给美方，然后他们后来被送到这个德国法兰克福的空军基地，然后卡特。到那个地方去欢迎他们啊！就是这些人后来每个人获得了四百四十万美元的赔偿。我之所以提到这个伊朗人质危机哈，是这个双方现在就是跟现在阿富汗的危机相比的话，它是有很多相似的地方。一个呢就是总统表现的这种软弱啊，现在拜登的表现让很多人非常的失望。那么包括就是有很多美国人现在被迫留在阿富汗，呃，他也他们也会像这个当时在伊朗危机中被扣押的人质一样。这些美国人留在阿富汗的话呢，会让美国采取任何针对塔利班的行动都有一种投鼠忌器的这种恐惧。呃，川普时代的国家安全顾问哈，就是那个 National Security Advisor， 就是迈迈克马斯特将军，就警告说，他说一个新的恐怖组织的中心正在阿富汗形成啊，这就是他的警告。呃，大家可以看一下这个他的这个接受福克斯新闻采访的时候讲的一番话哈。我们就看这个文字好了。他说：“其实阿富汗的情况呢，现在会变得越来越糟糕啊。It's going to get much worse。”他说：“这个我们必须要知道啊，就是这个原来这个就是等于是在喀布尔的一个恐怖组织，现在反而在负责喀布尔的安全。”他说：“这些组织的话呢，其实除此之外还有五千名。”刚刚被从阿富汗监狱里边释放的恐怖分子，就是塔利班接管阿富汗之后的话，他要把美国关在监狱里边的五千名恐怖分子都释放出来了，所以现在恐怖分子人数变得特别的多。你想被美国关到监狱里边的恐怖分子，一定是属于那种就特别突出、罪大恶极的，是吧？被关到监狱里边，然后现在这些人全部被释放出来。除了这个以外的话呢，还有来自于原来就是被美国干掉的伊斯兰国，那很多逃逸的恐怖分子现在也逃到阿富汗。然后还有来自于伊朗的恐怖分子，还有来自于凯达组织的这个恐怖分子，还有来自于塔利班的恐怖分子，等于是所有的恐怖分子现在在河流啊，然后在这个喀布尔这块形成了一个恐怖分子的中心。所以这个麦克马斯特将军呢，他就说，他说我们现在应该怎么办啊？就是当然是一个非常严重的问题啊。他说我们现在应该怎么办？他说我们现在。Are we going to start being serious people again？ 意思就是说，我们是否还是那些严肃的人？这个严肃的人的话，应该指的就是说，别人会很重视你啊，就是拥有威严、拥有威慑力的人啊，大概是这样的一个意思。然后呢，他说，我我们到底是跟塔利班，那就是未来打交道，还是应该跟这个阿富汗打交道？阿富汗的话，应该指的是原来的阿富汗政府，是吧？然后的话呢，他说，美国现在应该就是 double down 啊，就是这个。双倍的这个反恐力量啊，就是然后呢，跟国际这个组织的话广泛的合作。他说，因为情况的话呢，很快会变得越来越糟糕。这就是美国国家安全顾问，就是对现在局势的一个估计啊。他说的这个情况，说起来真的也是蛮可怕的，就等于是世界上所有的恐怖组织现在终于找到了一个他们可以藏身，是不是光是不光是藏身的，就是他们可以公开的。这个河流，然后一起行动啊，然后的话对国际这个这个这就是国际社会造成威胁。所以现在这个情况呢，就是这个麦克马斯特的问题，就是美国到底应该跟谁打交道啊？我今天看到一个推文呢、啊，就是这个说这个推文的话，它的它不是用英文写的哈，呃，这个推文呢，他说这个可能是有可能是翻译的这个什么其他别的文种，这个我不知道是什么语言，是一次西班牙语还是什么语。说这个最新消息，北方联盟抵抗塔利班的领导人艾哈迈德·马苏德告诉法国媒体，美国拒绝提供支持，他表示遗憾，但不会投降塔利班。呃，这个意思就是说，实际上原来这个抵抗塔利班的话呢，他有一个叫北方联盟。呃，那么现在等到这个美军撤了之后的话呢，这个原来阿富汗的副总统，等于是就继续在这个阿富汗进行抵抗。那么他就联络这个北方联盟，北方联盟现在好像据说他们取得一些进展。呃，攻占了三个省，然后的话还攻占了一个省会城市，就他们现在在跟塔利班打。但是就是说，拜登拒绝对北方联盟提供援助，大家想想这到底是为什么，是吧？往好处想的话呢，也许是拜登不想进入塔利班啊，这样的话好继续撤出美国的公民。但实际上呢，你越退让，显得越软弱，塔利班呢就越嚣张啊，他越不把你放在眼里。本来塔利班就是已经。这个说好不去攻击机场的啊？目前的爆炸案虽然说是 ISIS 干的，但是呢，塔利班是有责任的。为啥？因为现在等于是你在管管理这个喀布尔的安全嘛。那如果是你管的话，那当然发生了安全问题的话，一定是你的责任嘛，是吧？而且呢，就是塔利班跟美国本来是有一个交易的，就是说他们不会攻击去通往机场的这个这些美国人，然后从市区通往机场的道路呢应该是开放的。但是实际上，从市区通往机场的道路现在已经变得非常的危险。呃，这个英国的《每日邮报》呢，今天有一个报道，这个报道里面说呢，他说这个美国的国务院，呃，这个广告很多哈、啊，这个他说美国的国务院呢，呃，被告知不要再去喀布尔机场了啊，因为现在在这个路上啊，这个实在是，嗯，就是恐怖威胁实在是太大了，这样的话呢，就造成了 1,500 名美国公民会滞留在这个阿富汗。其中有二十三个是来自于加利福尼亚的学生，和他们其实就是这些学生的话，还有他们的家长，他们是像一个夏令营一样到那儿去。我真的实在搞不懂啊，这个阿富汗这么危险，这些美国人学生的话为什么要到那儿去？然后呢，美国的国务卿布林肯呢，就责备这些人啊，说是因为你们没有尽早的离开，所以才这个就是面临目前这样的一个困境吧。呃，他说这个实际上呢，就是我今天看到我忘了一个采访，是 N B C 的还是 C B S 还是 A B C， 我忘了那个采访，好像也是采访美国国务院的一个官员。那国务院的官员说，实际上从四月份的时候开始，美国国务院每三个星期就公布一次这个就是严重的警告，赶快离开阿富汗。他说我们用的这个词包括 immediately， 就是你赶快把自己的那个包收拾收拾，赶快走。他说，但是他们不走，他们不走的话，那就是他们的问题了。就是感觉说，你把这个责任的话，就是说、嗯、这些人，我觉得确实是有问题啊。但是就是说你美国人，如果你要是不能够把他们救出去的话，实际上在国际社会上，大家就不会把你当成一个强大的国家哈、啊，继续在在畏惧你，就是很多人他就会因此而瞧不起你了啊。但就是他是这样的一个关系。那这个国务院呢，告诉这个美国公民不要去机场。而且呢，他说这个这个机场那个门不安全，确实是他们发这个通知的时候说说你们不要来机场，当时是凌晨三点钟发的，然后之后就发生了那个机场的爆炸的时间嘛。然后他说现在这个这个阿富汗的这个机场就是这个卡布尔机场，有一个可能是叫阿贝 gate 啊，就是我也不知道怎么发音、啊，好像 A B B Y 啊阿贝 gate， 还有东门还有北门的话，就是现在都已经关闭了。然后说已经进去的话呢，你们应该赶快离开。所以现在美国公民面临着一个什么问题呢？就是他们没有办法去机场。那没有办法去机场的话，就没有办法离开阿富汗嘛，是吧？那么他们能不能在当地藏一段时间？过一段时间风声过去之后，再再再再在这个里撤离阿富汗呢？嗯，没有时间了啊！因为美军呢，他本来是想停留在八，停留到八月三十一号以后，这个日子是拜登定的啊。拜登觉得说，我如果八月三十一号撤军，到九幺幺的时候，就是二零二一年的九月十一号。就是九幺幺二十周年，他就等于是可以在纪念活动上公开宣布啊，在九幺幺二十周年之际，我们美国已经完全从阿富汗撤军了。他本来是想把这个事儿作为他自己一个个人的政绩的，所以他就定了撤军的最后期限，八月三十一号全部撤完。但是呢，现在这个美国公民八月三十一号之前撤不完撤不完怎么办呢？那拜登呢就说，那么他就跟塔利班商量说，我能我们能不能够在？阿富汗再多留一段时间，结果塔利班反而是强硬地拒绝了美国的这个计划，要求美国必须离开。所以你看，这个拜登跟塔利班这个对欧的时候，这如果是川普的话，几颗导弹可能就扔过去了，就把很多你即使是不轰炸喀布尔的话，他可能那无人机就过去了，去对付那些塔利班的那些那那,那些那些那些领导人了。其实美国的这种情报机构、美国的军事装备完全可以做到这一点，但是拜登的话，他这些东西他都不敢用啊。那么你想，如果美国人美美军在八月三十一号全部撤完的话，留在阿富汗的美国公民就变成什么了？实际上就变成人质了嘛，对吧？所以，不光是这个塔利班可能会去攻击这些美国人，那就是哪怕是跟塔利班对着干的那个 ISIS， 或者是说从这个这个这个伊斯兰国啊，或者是伊朗过来的恐怖分子，他们也可能会在这个阿富汗去寻找仍然留在阿富汗的欧洲人啊，或者是美国人啊，来来杀死他们。所以这个情况确实是变得非常的危急，那这种情况怎么办呢？拜登在召开记者会的时候 ，NBC 的记者叫 Peter Alexander 哈，就亚历山大彼得亚历山大，这是 NBC 的左左派媒体的一个记者，就问拜登，他说：“如果过了八月三十一号还有美国人被困在阿富汗，你应该怎么办？”然后的话呢，这个麦克风就一下就被切断了，就在拜登还没有能够来得及。回答这个问题的时候，麦克风一下就切断了，就感觉好像是不让这个，嗯，就是拜登回答。然后拜登呢，当时就听到这个问题之后的话，就就笑了一下啊。他他用的那个词叫 “cracked”，“cracked” 啊 ，smile 啊 c r a c k 就是那个碎裂的意思，就是在脸上挤出一个笑容。然后说 ：“You will be the first person I call。”他问你。八月三十一号，如果你不能让这个就是这个所有撤出所有美国人的话，你怎么办？拜登说到那个时候，你将是我第一个打电话给你的人，就是就打电话，我就你你你，我第一个会打电话给你。这种回答的话，就简直你就觉得简直是啊，我觉得就是你你你就觉得不像是一个国家元首的回答。人家问你，你得有你得有具体的军事计划是吧？我我们到时候会派出营救小组或者怎么样？我们跟塔利班。呃，会会会要求延期。如果塔利班如果不同意的话，我们怎么怎么办？你得端出一个计划来。拜登的回答是：如果到时候没撤完的话，我会打电话给你的。这叫什么话呀，对吧？完了之后的话，这个采访就这样不了了之了。其实呢，我们现在都不知道是不是拜登在指挥美国的军队，或者是在行使总统的职能。因为今天他在记者会上讲了一句话，大家简直听了之后都惊到了啊！他说什么呢？嗯，他说。拜登他讲的话呢？他说，他说的是，他说 the first person I was instructed to call 啊，他说我被，就是他说我被指示，应该给一群人打电话吗？我被指示的第一个应该打电话的人是谁？谁？你觉得好奇怪？你是一个美国的总统，谁给你指示？谁指示你给谁打电话，对吧？这是一个好奇怪的事情，就感觉好像是他的每一个行动，或者是说他的每一个回答，都是别人告诉告诉他的。所以现在就是由于美国现在这种这种反应的情况的话，在这个阿富汗现在就是那个这个恐惧就变得这个就是这个升高的非常快。然后的话呢，说这个在阿富汗的那个 ISIS 就是跟塔利班对着干的那些人的话，他们也可能会去。在这个机场的外面攻击那些大规模聚集的人群，现在大量的人在这个机场的外面，哎呀，我看那个照片简直觉得惨不忍睹，很多的家长啊抱着这小孩然后呢求这个美军能够打开一条缝让他们进去，这样的话他们好逃走嘛。那机场士兵呢，就他执行命令，他就说不行，因为我们的总统不不不允许我打我们打开这个这个门让你们进来，因为你如果打开这个门的话，那可能全体阿富汗人民全都涌进来了，是吧？所以怎么办？他们就只能把门这么关着，关着怎么办？那个门上面它是有铁丝网的，很多家长就把怀里边抱着的孩子就想隔着那铁丝网从墙上这么扔扔进去啊，呃，摔不摔死都顾不上了，就是说就扔进去，然后这样的话能够让这个孩子有一个生路，有一条生路嘛。结果可能力气不够，有的刚出生的小孩啊，就往上一扔的话，他想扔过铁丝网，结果就挂在那铁丝网上了。哎呀，我觉得这是太太惨了，实在是。所以我觉得这个，嗯，当时这个川普总统当总统的时候，不很多这个就是非法移民进来，进来之后的话，在那个那安置安置所那儿嘛，就是有很多人挤在一个地方，然后左媒就拼命的说啊，这是一个人道主义危机啊，这些人的生活条件太差了。可是你看看阿富汗现在，他比那个人道主义危机，就是所谓的那个左媒嗯嘴笔下的那个嘴里边那个人道主义危机，不知道要严重多少倍啊。但是现在的话，就是大家就左媒对这个拜登就相当相当的克制啊，就是虽然也有批评吧，但是相当相当的克制。所以呢，这个现在说拜登的话呢，他是他警告了这个就是在阿富汗的这个伊斯兰国组织哈，他说，呃，他们有可能会把这个撤军的期限就是延迟超过八月三十一号。这个事情到底是会怎么样的话，咱们现在还不知道呢啊，我们只是把这个情况给大家报告一下。拜登呢，因为他的反应迟缓啊，然后这个以及造成了阿富汗的大溃败。大家可以想象一下，如果是川普的话，今天的局面绝对不是这样的。而且就是说，当塔利班在这个进攻这个喀布尔的时候的话，那美如果是川普在的话，川普肯定告诉他 stop， 你不要再往前走。如果再往前走一步的话，美军就会轰炸你们。塔利班马上就停下来了。他们就是之所以敢这么干，现在就是欺软怕硬嘛，就是就欺负拜登嘛。所以就是说，拜登现在因为反应迟缓，以及造成了这个阿富汗的大溃败，国会议员要求他辞职或者弹劾他。这个就是今天这个，呃，福克斯新闻的一个报道啊，说现在这个有一个 long list 啊，很长很长的一个就是国会共和党的议员啊，他们就要求拜登或者辞职啊，或者弹劾他。大家可以想象为什么要这个让他辞职或者弹劾他吗？因为你作为一个总统，你是三军总司令。那么现在面临着阿富汗的这样的一个危机，你几乎是束手无策，而且甚至你不出来见记者，你甚至不回答记者的提问，就是你甚至出来见记者的话也是照稿念，念完之后的话不回答记者提问，转身就走。人家问你说八月三十一号美国人没测完，没有没有没有撤完全部撤退怎么办？哦，我会打电话给你的。你就这简直就像是一个开开玩笑一样，是吧？特别搞笑了嘛。然后呢，其中有一个要求拜登辞辞职的人，就是那个尼基黑利啊，大家知道，那个就是原来南卡罗来纳州的州长，后来被川普任命为这个驻联合国的大使。这个尼基黑利讲了一句话，我觉得蛮有意思的啊，他说这个，他说拜登应不应该下台啊，或者是说被罢免，因为他这个阿富汗这个事件上处理的太糟糕了。他说当然应该，但是的话，那会让卡马拉哈里斯啊，让贺锦丽当总统，而贺锦丽的话会比。这个拜登糟糕十倍啊高的 help us， 请上帝啊，就是请拯救我们吧。哎，所以现在就是说，你即使是这个拜登下台的话，也不能够解决这个问题啊。虽然就是就是很多国会议员说让让让他下台，但是第一拜登不会辞职，第二的话，如果你真的弹劾他的话，再参议也不也不会通过，所以这可能也就是一个姿态了。呃，拜登呢，就是今天下午五点钟的时候召开记者会啊，表示说要让恐怖分子付出代价。但是现在美国呢，他的很多的武器，呃，包括现金，就美国当时给阿富汗很多很多的现金，然后包括这个这个很先进的武器，大概好像价值六十亿美元的武器，包括就是多少架黑鹰的直升飞机等等，都落到了恐怖分子的手里边。那我今天看那个推文上就有那个恐怖分子在那儿训练驾驶那个黑鹰直升机的那个那个那个、那个、那个照片。所以，美国未来的这个反恐真的是特会变得特别的艰难，就像麦克马斯特将军说的，已经在喀布尔形成了一个恐怖分子的中心了，是吧？所以我觉得，美国即使你不想管阿富汗的话，你想让他自生自灭的话，但是藏身在阿富汗的恐怖分子你是不能不管的。可是，如果你管的话，你怎么管？那就只能出动军队，是吧？或者出动无人机去解决这个问题。呃，所以这个我觉得让这个。就是这个拜登当总统会让恐怖分子的气焰非常的高涨啊！就是如果其实川普当总统的话，我们可以知道，川普当总统的话，那恐怖分子的话，他们绝对不敢像现在这么嚣张的啊！他们一定会就是非常非常的老实。所以你会看到，其实从川普当总统之后的话，这个阿富汗的这个恐怖袭击已经变得特别特别的少了。这个而且就是川普他真的能够下决心动用无人机去解决这些恐怖分子啊，从而解决这些恐怖行动。所以从去年二月份，那就是川普用无人机，就是干掉那个恐怖分子之后，基本上一直到，就是这个美国拜登这个撤军之前，中间都没有发生过任何一次恐怖袭击在阿富汗。所以其实我觉得，对待恐怖分子的话呢，这个实力才是王道啊！你跟他们好好说，那基本上是没有什么用的。今天咱们讲了这么多哈，这是这个节目是我我是有一定的心理准备，是有可能会被黄标的。呃，但是我觉得这个事儿还是很重要啊，所以我觉得还是有必要呢，跟大家来来报告一下。今天分析的比较少啊，就是把今天发生的事情，因为发生的事儿特别多，所以我就组织了一下，然后呢，跟大家把这个来龙去脉讲一下。呃，那么今天的节目呢就到这儿了。如果您要是对我们的内容感兴趣呢，欢迎您订阅和传播这个频道。呃，如果您要是想支持我们的话呢，也欢迎您花一块钱到希望之城、呃、看一看我们专门为会员准备的这个深度思考的这个节目。好了，那么今天的节目就到这儿了，感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声金品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录。Land of Hope 点 TV，Land of Hope 点。